0: podcast från Aftonbladet.
1: Nu! Oh. det? Hur är Fattar du det? Är
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig, Henrik Stål och Andreas Tjeck. Det här avsnittet ska givetvis komma att handla om Franska öppna som drar igång imorgon. Vi spelar in detta på lördagskvällen. Första matchen spelas alltså imorgon söndag. Bland annat Roger Fedder och Serena Williams säger het luften direkt. Vi tittar lite grann på lottningarna Kanske pratar lite grann om kvalet också Och avslutningsvis så kommer vi att lista Våra favorittenniskommentatorer kommentatorer i nördkollen Men vi kan väl dra igång direkt här med Franska öppna lottningarna
1: Ja, absolut För det har inte hänt så mycket annat i veckan Nej, det, det tog sin första VTA-titel i och för sig Men det ja. Ja, det var inte mördande konkurrens i de turneringarna som spelades.
0: Precis, och sen har vi ju Philip Korshreiber vann på hemmaplan och Ernest Gullbis vann i Niss Ja, precis. Men det det är faktiskt en bra ingång där. För att de här två spelarna verkar ju vara i fenomenalt bra form. Det vill säga, alltså Korshreiber och Gullbis. Korshreiber som ju har haft en hyfsat tung säsong. In, inte hittat formen. Eh, sjunkit en del på rankningen. Alltså inget direkt ras, men fortfarande lite tapp. Eh, nu har han liksom ändå hittat formen på något sätt inför franska öppna. Likaså guldbist också som jag tycker att det har varit så små, små, små frågetecken kring. Mm. Men då tänker man ju direkt så här, varför i hela fridens namn spelar de ens veckan före en Grand Slam?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är lite olika. Jag tycker inte att Isner borde spela i Nis. Det brukar han göra. Mm. Eh. Och sen så brukar det inte vara så bra i franska Det är inte bara på grund av det Utan också på grund av att han är en dålig gruppspelare. Men eh, jag tycker det känns så smart Att spela eh, så tätt in på en stor turnering Som ju är liksom Två veckor lång mm. Och eh, Man behöver kanske Konservera energin till det Sen kan det ju vara individuellt också Typ att Gullbis vill spela för att han vill få ett fallbesked liksom, mm. Och komma in med det vilket han ju fick nu då.
0: Så, ja. Jag tycker ju när det gäller till exempel Isner så känns det som att han ärligt talat... Eh, Okej, okay, man ska inte säga att han inte bryr sig. Självklart bryr man sig om en Grand Slam-turnering. Men han, det känns som att han har förlikat sig med det faktum att han inte går långt i Grand Slams generellt. Och liksom i synnerhet i franska öppna på grus. Mm. Så det är det som att då spelar han ändå de här turneringarna eh, veckan innan för att det är lättare startfält och Ja, han kan bli lite matchfitt och kanske till och med eh, bära en titel. Eh, Cole Schreiber, så tycker jag också det känns som att han behövde också ett formbesked. Och det har han ju fått. Och han har ju spelat eh, tätt in på stora turneringar förut och liksom kommit hyfsat långt idag. Man kan väl konstatera att det är väldigt ovanligt att spelare som spelar eh, veckan innan en Grand Slam och går djupt alltså i den turneringen, veckan före Grand Slam-turneringen eh, också tar sig långt i GS-turneringen mm. så att på, på så sätt är det ju kanske inte ett jättesmart drag och ja, gulbis som ju inte har levererat i Grand slam på väldigt många år
1: nej, han har väl inte gått förbi tredje runden sen typ 2008 eller något sånt
0: ja, precis. Så.
1: Mm. Mm. men ja, det blir spännande vi vill få anledning att prata med gullbis när vi går igenom lottingen här, hur ska vi lägga upp det? ska vi köra så kvart för kvart och nedåt Börja eh, uppifrån kanske
0: Precis, vi behöver kanske, ja men exakt Vi, vi, vi tar väl det så känns liksom eh, Intressant att vi behöver kanske inte gå igenom Exakt hela låtningen. Spelare för spelare vi, Ska vi kanske <coughs> Börja med att prata lite grann om kvalet Har vi någonting speciellt att säga om kva, Eller kvalen nej, snarare Ja äh, och har,
1: vi, har vi det, jag har faktiskt Är det talat inte fullt om så att eh, Noga. Det har varit ett väldigt fint väder Och jag <laughs> ja, tyckte att det var varit mer värt att sitta ute i solen och gassa. Men jag har ju noterat till exempel att Sofia Arvidsson åkte ur i kvalet. Mm. Eh, Precis. Ja, inte jätteöverraskande. Hon är som sagt urslag, har varit det ganska länge. Trist såklart för henne att inte ja, komma in i utredningen. Men som sagt ganska väntat.
0: Ja, ehm... Jag har faktiskt hållit lite koll på mm. kvalet Jag eh, brukar inte vara jätteintresserad så, alltså, eller, jag, är, ja, jag brukar liksom inte följa Om man säger så, jag brukar inte följa kvalet slaviskt Utan det är ju särskilda spelare man håller lite koll på mm. Och där har jag ju hållit koll på en person i favorit Nämligen Damir Jumhur, eh, bosnisk mm. spelare eh, och han är ju i kvalfinal här nu mot Simon Bolelli jag vet inte om den matchen har spelats Faktiskt i skrivelsen, jag tror inte det För att jag tror att de spelar Det har ju, det har ju regnat eh, Ofantligt mycket så att massor av matcher Har ju, tving, har ju eh, tvingats skjutas upp då, då. Mm. Och sådär Men eh, han har i alla fall sett bra ut Han var, såg in, han var liksom inte Stekhet inledningsvis Men eh, ja Tagit sig förbi sina matcher Fått med sig resultaten det, är inte, kan man säga så här, det finns ingen av de här kvalspelarna Som kommer att Gå långt i huvudturneringen Men likväl intressant Att kolla lite formen ja. På dem tycker jag Antepavic tycker jag är lite, lite Överraskning Han slog ju Mar- Marius Koppil En annan av mina personliga favoriter mm. I tre sätt Följde upp det sen med att slå Tanasi Kokinakis en, hypad, en Ett hajpat framtidslöfte ja, just. Även det är ju, i tre sätt Båda de matcherna vann han efter att ha tappat första sätt mm. uh. ja, Det är
1: ju bra spelare Han har besägrat Koppel gjorde ju en, ett bra match mot Timitrov i mm. Madrid va?
0: Exakt Mycket mycket bra men Han var ju faktiskt nära att vinna där mm. Så att Ja men det är väl typ Det som finns att säga om kvalet egentligen Om inte du har någonting att tillägga
1: Nej Det har jag inte
0: Nej. Eh, om vi går direkt på huvudturneringen, huvudturneringen och lottningarna där Ska vi börja med så alltså, eller? Ja det tycker jag vi kan göra Riva av den ja, eh, Där är det ju, ja, vi kan väl säga som så liksom lite generellt Så är det många som tycker att Novak Djokovic har fått en ganska tuff lottning
1: Likaså
0: mm. Rafael Nadal Generellt Delvis i och med att han möt, kan möta Nicolas Almagro I åttondelsfinal Och sen David Ferrer, Ferrer I kvarten Sen har han ju då alltså Stan, numera Stan, alltså mm. <laughs> Officiellt bytt namn från Stanislas ja. till Stan Vavrinka Eller Andy Murray mm. eh, Djokovic Där är det väl egentligen Dels det här att han har Tsonga i åttondel. Sen har han Nishikori i en eventuell kvart. Och Tomasic. Jag Nishikori.
1: Nishikori. har ju troligtvis Strånewits eh, på Precis. väg dit.
0: Jo. Eh. Det är väl så. så jag tänker på de personerna som menar ja, Djokovic, exakt. Och de, ja. de som menar att ja, då är det ju, lyfter man ju fram typ så att som var ja, eh, Och sen då Fedor eller Berdich i, i semin mm.
1: eh. Ja, men det känns väl generellt som du säger att eh, det är väl kanske. Vrinka eh, och föder som har eh, fått bästa lottningarna. Mm. Eh. Vavrinka kommer förmodligen få Murray i kvarten. Exakt. Det är väl lite upp till Murray själv. Ja,
0: ja det känns ju lite som att det, där tycker jag, jag vill ändå höja ett varningens finger för framförallt då som är mm. en väldigt väldigt kompetent grusspelare. En kompetent spelare överhuvudtaget. Han är ju väldigt jämn sett till underlag. Fantastisk grässpelare också, men, men så är väldigt kompetent på grus. Och Murray... Är ju extremt eh, ja, opolitlig kan man säga ja. <laughs> på, på grus. Nu, nu klivar ni in i turneringen med ett formbesked eh, mm. från Rom. Det måste man såklart ta med i beräkningarna. Men det känns ju som att Kohlschreiber är personen han liksom måste slå. För sen är det väl inga jättehot. Vi har liksom en halvskadad Richard Gasquet mm. och en form, svag Fernando Fredasco Fognini möter ju Valtinca i en eventuell åttondesfinal Ska vi... Jag undrar så här, vilken vilken halva tycker du är mest intressant?
1: Då tycker jag att den undra halvan är mest intressant Inte för att det känns ju rätt givet att Djokovic kommer ta sig till final liksom. Men Frågan är vem han får eh, möta i semen. Mm. Och också tycker jag är det intressant med eh, trigon där. Alltså Rajonich, Nishikori och Dolgopolov är på ja, samma, samma kvart. Liksom. Så
0: någon <laughs> samma, av dem kommer att möta. Samma åttondels eh, sektion. Ja just det, så det är man, det till alltså och det här är ju väldigt roligt för att Kommer jag ihåg att jag varnade för det när vi, Eller mm. varnade inom situationstecken Men alltså det här att Raonic gick upp och tog liksom Kvartsfinalsidningen från Kei Nishikori, Då mm. sa jag att ja men I och med sidningssystemet så kan han ju Faktiskt ändå få möta Nishikori Redan i åttomhetsfinalen ja. Och så är det precis det han får göra Vilket då innebär att den här Alltså hans kvartsfinalsidning Eller sidningen var ju helt meningslös liksom. Mm. För det är, inte som att, alltså det är ju nästan som att han har en svårare lottning nu I och med att han har ju Gilles Simon i en eventuell tredje runda. Mm. Och nu torskade visserligen Simon i raka sätt mot Federico Delbonis i Nice, Vilket jag tyckte var lite en chock ja. För att han gjorde ju faktiskt riktigt bra matcher i, i Nice. Men alltså, han levererar ju alltid på hemmaplan och brukar höja sig just i franska öppna Mm. Han är absolut inte en lätt motståndare för Ronic i tredje runden.
1: Nej, verkligen inte. Han är bra på att måtta bollar och få tillbaka många bollar. Det är ju det gillar inte Ronic, inte man tar sådana. Nej. Eh, visst är det väl också så att han har, brukar spela ganska bra mot surfkanoner. Jag får med. Att jag...
0: Simon, ja, absolut. Ja. Det får man väl säga.
1: Men eh, hur som helst, jag, jag tycker nog så här att... Eh, Eh, om Nishikori är skadefri så tror jag han slår Rajoners, men eh, jag, jag tror inte jag tror att Nishikori har sämre chans mot Djokovic mm. eh, så jag tror att Rajoners hade haft en större chans att hota Djokovic mm. men jag tror samtidigt att Nishikori slår Rajoners
0: Ja, eh, det tror jag också det känns som att det är liksom det styrkeförhållandet som har blivit nu mellan Nishikori och Raonic eh, mm. i den, i den liksom rivaliteten. Det kan ju faktiskt komma att bli en väldigt intressant så. rivalitet på, på sikt. Mm. Eh, där har ju Nishikori övertaget. Liksom, och han var ju, även om det var en ganska alltså, sett till eh, matchsiffrorna ganska jämn tillställning i Madrid så vann han ju ändå i raka sätt och det kändes väldigt kontrollerat. Mm. Eh, ganska tuff öppningsmatch för Nishikori möter alltså alltså Martin Klijan. Eh, mm. Den eh, hajpade för två år sedan som sen bara mm. försvann ut i periferin. Vi pratade ju om honom här för några, några avsnitt sedan. Ja. Han har i alla fall börjat hitta formen nu igen. Mm. Um, och det är ju frågan här om det ligger Nishikori i fatet eller om det tvärtom är bra för honom att han direkt får en lite tuff öppningsmatch.
1: Ja, jag vet inte. Jag... Han vet ju såklart bäst själv hur, hur det står till liksom med, med skadan. Mm. Men det känns väl som att det borde rätt skönt för honom att få En mjuk start mm. Och liksom långsamt
0: Precis, fördelen är att han, han Möter ju Nikolaj Davidenko Eller Robin Hasse i nästa i, I liksom En eventuell andra runda och där kan man säga att Nikolaj Davidenko är ju på mm. Stadig nedgång och Robin ja, Hasse har ju Inte imponerat Speciellt Nej. Under grusäsongen om man säger så
1: Ja, det det är, håller... men alltså är
0: Nesikori Frisk så
1: tror jag Att han kommer ställas mot Djokovic i en kvartsfinal
0: det, det, det tror jag också ehm, Också för att Raonic är inte Lika farlig I över femset alltså, I bästa av femset matcher Så är det men... Det är
1: ju lite snabbare grus som du lag I, i Roland Garros mm. ehm, Så han får ju Lite mer utdelning på Sessor där men som du säger, 5 har han ju inte haft kapacitet för. Utan Jag minst jag mest handlat på typ, Jean Monaco i Paris mm. för två år sedan tror jag att det var. Exakt. Vi till 5 och då var han ju
0: helt slut. Ja, och det är ju det. Då tappar ju han sin serv Och tappar han sin ja. serv, då är han ganska rökt. Liksom. Ja. Nishikori, nu när han spelar så pass tålmodigt och, och balanserat. Så han kommer ju liksom hålla sin serv eh, rätt kontrollerat troligen liksom, och så kan mm. han bara vänta ut Rodin, ja. Jag håller med dig dels om att det här är en intressantare halva, och jag håller också med dig om att Nishikori förmodligen inte har lika god chans att slå Djokovic och det har ju att göra med dels att Djokovic har problem mot servkanoner, det är ju allmänt känt, men också att, att Nishikoris spel passar Djokovic ganska bra, särskilt ja. på, på grus liksom.
1: Ja, det, alltså, det, de har ju hyfsat lika spelsider så, det är bara att Djokovic är bättre på.
0: Ja, Precis. Där passar det ju teoretiskt passar det ju Nischkori bättre att möta en spelare som Nadal som man kan pressa tillbaka och liksom få på defensiven. Han kommer ju inte lyckas få Djokovic på defensiven på samma sätt. Ja. Men, ja, äm... nej,
1: men Djokovic går, går ut i semifinalen i alla fall. Det... Precis.
0: Vilka kommer han att slut på vägen?
1: Det, ja, det är han kommer ju... att behöva sluta
0: ja. och. Eh, Marin Cilic tog igen tol- ja. i tredje runda det tycker Jag är ju... jag har svårt att förstå varför folk lyfter fram Marin Cilic som, som ett hot på, liksom på grus i en tredje runda i franska öppna mot Djokovic Jag har Nej. jättesvårt att förstå det
1: är Det är någon som gör det, jag har inte sett men alltså, Visst, han, han visade det liksom form eh, för någon månad sedan
0: Ja, han var ju, alltså, jo, jo, han var ja, jättebra, jättebra form slag i, I början på året Men nu har han ju, dels har han ju dippat i form Men också så alltså, På grus mot toppspelarna nej. Har han ju inte samma udd Inte i närheten nej. av samma udd som man har liksom På, på hardcore eh, Jo, nej, men det är väl Det jag sett, det är ju att liksom folk listar Den här tänkbara, och då är det så här: ah oh, Chilic är ju tufft, liksom, och så blir det ett songa och jag känner väl det så här lite så med Tsonga. Jo, han hade tre matchbollar mot Djokovic i franska öppna kvarten 2012. Eh, och han var i semifinal förra året. Men han är inte samma spelare längre. Nej. Han, han har inte hittat tillbaka till sitt spel efter skadan i Wimbledon förra året.
1: Nej, precis. Tiktan kändes lite på gång nu. I, i rommen. Mm.
0: Nej. Nej. Ja, precis. Och då han ju på den här... Raka setsförlusten mot Raonich. Så ja. Alltså ingen skam i det. Men, ja. men likväl. Jag är inte dugg imponerad av hans grusspel i år.
1: Ja, precis. Ja,
0: vem nej, vem jag
1: möter... Vem får han där, ja?
0: Precis. Där har jag ju sagt Federer. Vad säger du?
1: Ja, jag tänkte det först. Eh, och sen blev jag lite osäker. Och tänkte att kanske om det är dags för, för Gulbis att gå långt. Och sen så vände jag tillbaka och kom fram till att jag visst tror att det blir Federer. Mm. Det är väl de tre, Federer, Gulbis och Bergers. Ja, det är väl exakt. de du kommer stå
0: mellan. Det känns så. Och där får man ju ändå säga att Federer, eh, särskilt nu i och med den form han ändå visat upp under 2014, att han är den mest pålitliga ja. spelaren. Ja, <laughs> För absolut. att Berdig levererar aldrig i franska öppna förutom Ja, för typ fyra år sedan när han gick till SEA med final. Och torskade mot Söderling 2010. Mm. Annars åker han alltid ut tidigt eh, i franska öppna, av någon anledning. Första runden förra året. Då vis- fick han visserligen Gamma Fiss i-, i första runden. Men, men ändå. Um, Gulbis det vet man ju aldrig vad han är på för spelrummar. Man mm. tycker ju, sett tillåttningen, om han bara är liksom... Ja, om han f- får, får bra... Bra speltider så ska han ju Kunna ta sig till en åttondel Förhållandevis enkelt det är, det är inga skrämmande Spelare han möter Det är liksom Lukas Kobot i, i första rundan Och sen typ ah, vad är, Blir det Beneteau liksom i, I andra rundan Juschny Som fortfarande är i dålig form Kanske Radek Stepanek men...
1: ja, nej, Det är ju det spelare han ska slå
0: Det är ju, det, så är det.
1: Men jag, jag, just nu så tror jag nog Mest på Federer där. Ja. Jag, jag tror att den som vinner åttondelen Alltså Federer eller, eller Gullbys mm. Tror jag går till CM. Jag tror inte på Börders
0: Nej men det, det gör faktiskt inte jag heller Och Jag tror också att alltså Gullbys har kapacitet att störa Federer Enormt på. Alltså han har Det är skrällpotential på Gullbys mm. Om han tar sig till en åttondel mot Federer För det är också så att Gullbys brukar höja sig När han väl får möta dem bättre mm. spelarna som han ju alltid vill möta han vill alltid mäta sig mot toppspelarna liksom. Eh, ska vi också påpeka han har ju Roberto Bautista Agut på sin eh, i sin sektion och kan alltså möta honom redan i tredje runden. Mm. Eh, och ja alltså, fick, fick stryk mot Bautista Agut. Ja, visserligen på hardkort i Indian Wells tror jag då. Så var det. Ja. Men och han är ju bättre på hårdkort än vad det på grus, men likväl alltså inte en superlätt... Eh, lottning där. Sen Isner finns på den halvan där också. Tommy Robredo visserligen i riktigt dålig form. Men ändå. Det är är ingen busenkel väg för för Berdig om man säger så.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men Federer mot Djokovic i i semifinalen där tycker jag känns som ett bra utgångstips. Det tycker jag också. Och Och då, då säger vi väl båda två att Djokovic vinner. Ja, det säger vi. Ja.
0: Så att enkelt skulle jag tro också. Över halvan.
1: Ja, är vi tillbaka uppåt. Vi mm. hade velat pratat lite om Pabrinka. Mm. Att han har fått en ganska skön lottning, väl väl typ
0: upp. Han säger ju inte jättekul i första runden, förvisso, men han ska ju klara det bara. Ja. Det ska han ju. Och det är också så här: jag är inte jätteorolig för det här med hans svaga formbesked. I Madrid och Rom. För att förra året så hoppade han ju till och med över Rom på grund av skada och gick till kvartsfinal i franska öppna. Mm. Så att, alltså, det är inte helt omöjligt att han faktiskt bara typ stängde av <laughs> i, i Rom för, för att bara så hårdfoka på Roland Garros. Liksom. Ja. Eh.
1: Nej, men det är väl kanske Monfils eller Fonini. De två kommer väl mötas
0: om det blir så vi, då, I en tredje runda precis ja. om det blir så, Jag tror ju inte alls på Fognini Särskilt inte med tanke på att han troligen möter Bellucci i sin andra runda mm. alltså,
1: Monfis och Fognini Kan ryka direkt Och kan torska ja. sina första matcher
0: och, Däremot om Monfis och Fognini Skulle mötas mm. eh, Och båda är i bra form Då känns det som att Fognini har övertagit där
1: mm. Ja, kanske Jag vet inte Alltså men det är väl bara om man kollar liksom på på lottningen här. Vem som potentiellt kan tänkas skrälla ut Bavrinka, så är det väl någon av dem. Ja, så är det. Och det, då eh, säger det rätt mycket om Bavrinkas chanser. Att mm. om någon av dem ska liksom om man om fisk och får ni
0: ner det största hotet mot är <laughs> Då har man ju ganska, det är ganska fin Ganska fin lotting, det får man säga. Mm. Sen är det ju Murray då. Och då är det ju så att om, om det inte blir Murray i kvarten mot Wavrinka. Då känns ju Wavrinka självskriven i CMFN. Ja. För att, alltså, Kors som sagt, skicklig gruvspelare, men han han Ja, Han har inte den kapaciteten Om, om vad är i bra slag mm. Ganska eh, småskadad Sen är det liksom Berna Tomic, usel form Leighton Hewitt kan inte spela grus Carlos Berlok, ja, men, Nej, det är liksom inga namn Nej, alltså Murray Murray kommer nog ta sig till Kvartsfinal Och det kan ju bli en jättebra match
1: mm, Absolut, det kan det bli mm. Jag tror ändå Alltså idag så håller jag nog favorit, trots att han har visat dålig form nu liksom, den här månaden. Mm. Eller i slutet av de två senaste utmaneringen.
0: Apropå kvalet, snabbare, jag såg här nu när jag tittade på något. Damageol har ju eh, vunnit sin final. Kvalet, ja, just det. Och är lottad nu mot Feliciano Lopez i första mm. runda. Ja. En match man ska hålla lite koll på tycker jag. Ja, det finns det lite skrädd potential Lopez är, ja. ju inte, han är ju inte fantastisk på grus Nej, precis eh, Men eh, vad, vad tror du om en match mellan Murray och Vavrinka då?
1: Jag eh, tror det kan bli Det känns också lite upp, upp till Murray liksom. mm. eh, Om han spelar som han gjorde mot Nadal Så har han ju definitivt chans att vinna den matchen mm. Men säg om Vavrinka spelar på topp som alltså båda spelarna eh, presterar max så mm. vinner ju Vavrinka skulle jag säga typ sju gånger av tio just ja. för att han är så pass mycket bättre på grus
0: Jag eh. håller med
1: Så jag får nog hålla Vavrinka som favorit
0: yes. Då är vi två <laughs> ja, Men Jag ser också att Vavrinka ser semi Sen är det ju Nadal, det tycker jag ju att det första egentliga hotet är ju Ferrer i kvarten för att allmägro alltså, Almagro ska öppna eh, bästa 5 set i åttondel. Nej. Tommy Haas nej. Eh, det, det är ju liksom det känns som att det är Ferrer i, i en eh, en kvart. Mm. Som, som kan vara jobbig för Nadal. Men stalltipset är ju att han vinner den matchen. Ja. Så är det ju. Det är det ju verkligen. Sen är det ju det kan ju bli en intressant match mellan Dimitrov och Ferrer i åttondelsfinalen. Mm. Ehm jag tror inte på Dimitrov i Franska öppna 2014 riktigt. Um.
1: Nej, alltså jag vet inte, det känns för som att för det är väl typ Modrum som måste stå med för Dimitrov för att det går ju typ inte att vinna en match mot för det snabbt. Du kan inte få det. Alltså du du, du kan inte vinna en sån match på en och en halv timme, två timmar. Nej, precis. Så det blir alltid långa bolldel och sånt. Och ju längre matcher lider desto mer kommer det tippa över till fördelse
0: för det. Sen tycker också att man, man, alltså utan att ta någonting från Dimitrovs prestation i Australiska öppna. Men vi ska komma ihåg också att han fick ju en ganska tursam ju i och med att det var spelare som föll bort där. Så att han hade inte en jättetuff väg till sin kvartsfinal. Eh, nu har han ändå en så här. Alltså han kan möta, han möter Ivo Karlovic i första rundan. Och det kanske inte låter jätteskräckenjagande men Karlovic gick till final eh, nu i eh, Düsseldorf. Och har liksom spelat bättre än någonsin på Grus. Och även om jag inte tror att Karlovic ens kommer vara i närheten av att vinna den matchen, så kan han ju störa Dimitrov rätt ordentligt. Och liksom, eh, ja. Dra lite alltså, han sliter ut sig lite. Ja, det precis. Där, det Och Daniel Brands som jag tror tar stjärna inte i bra form men han kan ju också blixtra till. liksom mm. Sen blir det säkert troligen Kevin Anderson i, i tredje rundan. Och det är ju inte läskigt, men ja, likväl liksom. Anderson är inte en oäven spelare. Nej. Så... Ja, är. Jag tror ju att Dimitrov tar sig till En åttondel mot Ferrer Men jag tror inte att han kommer vinna den Nej, det tror inte han är.
1: Nej Vi är väldigt överens
0: Ja, det känns så Och även om om, det så här, om Dimitrov skulle vinna Så kommer han inte att slå Nadal eh, Alltså han tar inte Tre sätt mot Nadal Om inte Nadal är liksom skadad. Totalt under isen liksom. ja, Skadad eller i skitdålig form liksom. ja. Så är det ju på Roland Garros Det, det, det tror jag inte Alltså, herregud. Han tog ett sätt mot Nadal när Nadal hade en liksom, världens största monsterblåsa i sin slaghand. Mm. Liksom, I asylsköpna. Ja. Eh, ja nej. Då är ju Nadal Vavrinka då. Vad det säger känns... vi om den?
1: Det känns väldigt svårt. Tycker jag. Alltså, lite grann 50-50. Mm. Eh, om båda är friska. Tänker jag. Och i form, liksom. Mm. Så det bra. Samtidigt så alltså Nadal har förlorat en match i Roland Gras. Mm. Det, det, alltså, det är svårt att, att bortöja från det faktorn. Så, jo, jag tror nog att Nadal skulle vinna den matchen.
0: Mm. Det, det får ju vara stalltipset på något sätt. Sen kommer ju Vavrinka Absolut att kunna hota Jag tycker inte att, alltså, Det var ju inte jättelänge sen Som vi satt och sa i Podden att eh, Vavrinka är en av huvudkandidaterna till, eh, till att vinna Franska Öppna Och det tycker jag ändå står fast liksom, för att, ja. jag menar, Det känns ju som att Det ska mycket till för att inte Nadal och Djokovic möts i finalen mm. Men eh, Jag har svårt att se några andra liksom, Utmanare En typ Vavrinka, Nishikori och så eventuellt Federer men liksom långt där nere. Nej. Det, alltså, det känns ju inte riktigt sannolikt att lyfta fram någon annan. Nej, jag håller med. Okej, okay. men äh, ska vi och, och, direkt, och då,
1: då? För, för jag, jag tror ju att Jokers vinner från skruppnen men du tror fortfarande på Nadal. Eller? <laughs> alltså, jag, jag, jag skriver... vi, måste, vi kan inte vara överens hela
0: vägen. Jag skrev ju min, jag skrev min Blogganalys igår mm. Då avslutade jag lite putslustigt Med liksom finalen liksom, Antingen Nadal eller Djokovic Som vinner Men när jag var tvungen Under pistolhot liksom, Då sa jag ju 51% Djokovic 49% Nadal mm. Men det är ju baserat på Formbesked liksom. Och det där kan ju ändras rätt snabbt Under resans gång jag vet inte men jag läste i och för sig en, en väldigt bra kommentar kring det. Jag minns inte exakt vem det var men det är ju så här att även om Nadal bygger upp sitt självförtroende liksom så att det är helt monumentalt när han väl står i finalen mm. så kommer ju det inte att ge honom ett, ett det kommer inte ge honom lika mycket när han möter Djokovic för att han har fortfarande inte samma, samma självförtroende när han spelar mot Djokovic.
1: Mm.
0: det är liksom på en annan det är på en annan nivå och jag menar när när de möttes 2012 i finalen, då hade ju Nadal redan vunnit lite självförtroende efter några segrar mot Djokovic. Ja. När de möttes inför frans- eller liksom i semifinalen förra året, då var det ju jättejämnt. Det var ju liksom verkligen på håret att Nadal vann där. Och då hade han ändå bara en förlust mot Djokovic liksom under den säsongen fram till franska öppna. Nu har han liksom fyra raka förluster. Ja. Så att Ja, det är ju Jättesvag fördel Djokovic ändå tycker jag
1: Ja, jag håller med
0: ja. mm. Ska, Ska vi, vi gå över Till ja, den ja. sidan Jag tycker eh, Vi kan väl gå direkt på, på Bara riva av Övre halvan För den, jag tycker att, att under halvan är intressantare Nu är kul att spara det göttigaste till sist
1: mm. Ja, alltså Hela det, den sidningen nu på de sidorna är ju total haverad nästan, ja. känns det alltså det... Det, är, det är väldigt sjukt för att nu kan det bli så att de två oddsmässigt största favoriterna kan att redan i kvartsfinalen.
0: Och det är alltså Serena Williams och Maria Charapova ja. som är kvartsfinal lottade mot varandra. Det är ju alltså <laughs> ja, det är ju katastrof nästan. Mm. alltså
1: Det är ju mardum att få på. Det händer i sin dom. Eh, eller synd, synd. så alltså, hon är ju rankad där hon är För att hon har spelat dåligt i början av säsongen Just Men, vad fan
0: Är det i modern slottning för henne så är det ju mm. eh, vad menar...
1: för, alltså, Serena tar sig ju dit Det är ju roligt för hon kan ju få Venus I tredje runden Ja, precis eh, samt, ja, Venus möter väl Blinda bench I första exactly. matchen Hon kan ju mycket väl ryka där Men, ja s- Sannolikt möts de ju i tredje rundan. Det kan bli väldigt ja. Nu har ju Sorina vunnit. Så det är hyfsat egentligen historiskt head, head Men jag tror Sorina har vunnit typ fyra. Eller fem av de sexen ställen och sånt. Precis. Eh, och, ja. Men ändå. Den är ju den är lite rolig.
0: Finns ju inte jättemånga utmanare där? som Samantha Stocher är liksom 18 Eller... Uh, vi har Dominika Cibulkova, Cibulkova som sköt mm. uh, och uh, som är otonierstfinalsidad mot Maria Sharapova. Uh, Cibulkova möter väl Samantha antar Stosur troligen. Om inte Stosur mm. åker ut mot Monica. Hur talar den nu? Monica Pi? Ja Pi, inte Puy. Puy. <laughs> något skitsvårt Skitsvart uh. Hon har jättebra i i Strasbourg.
1: Hon mm. har också sin första titel. Inte, precis. precis som Ginny Bouchard ja. Hon är från Puerto Rico Monica. Vi ja. kan inte ha funnits så många bra
0: Puerto Ricansk spelare förut Nej. Nej, jag tror inte det Men mm. hon är ju riktigt bra, hon har ju liksom Hon har gjort väsen av sig förut mm. jag minns att Och hon... är ung också väl 1993 ja. äh, kanske Exakt, hon, vem var det hon slog i Hon slog någon i Wimbledon förra eller förra året förr,
1: tror jag Ja, jag när du säger det Fast jag minns inte vem hon slog
0: Ja Ja, ja. Kan ha typ Saraira-anin och sådana. Kanske ja, inte ja. superskall. Ja, hur som helst. Ehm, få spelare som hotar Williams och lika så få spelare som hotar Sharapova fram till mm. deras då eventuella kvartsfinal. Ja. Ehm, och där, då, då känns det ju bara så här: Återigen, Williams semifinal mm. <laughs> mm. Grattis. Mm. Det känns inte troligt att chälla på från ingenstans ska slå. Det är om William skada gör sig påmind ändå.
1: Ja, kanske. Alltså jag vet inte. Jag sa i förra podden att jag ville tippa emot Serena bara för att Djokovic och Serena aldrig har varit samma gränsläm mm. och jag trodde på Djokovic att vi kunde packa bort Serena. Men då hade jag ju tänkt att chälla på skulle vinna istället. Precis. Men det tror jag inte att hon gör. Jag tänkte då att Serena liksom hade behövt få en cykfall och liksom förlora mm. mot en dålig spelare. Och så. Mm. För hon förlorar inte mot Sharapova mot på ingränslan. Det tror jag inte.
0: Nej, men det är ju alltså, den här lottningen gör det ju väldigt svårt att, att eh, göra en, en, en sån skrällprognos. För det finns liksom inga spelare på pappret. Men Garbine-Mogorosa har ju inte varit i form.
1: Så. Nej, precis.
0: Eh, ja, Nej, men sen är det ju liksom i en eventuell semifinal där är det ju Agnieszka radvanska som är tredje sidad.
1: Ja, precis. Men alltså det, det kan ju bli eh... Någon helt annan. Ja, för absolut. det är ju inte säkert att Rovan ska gå till. Exakt. Att hon,
0: hon är ju, eh, ja. det, det var ju... Det är ju en bra lottning för, för, för Williams. För att hon är ju liksom ingen gruspelare av rang. Det är ju alltså Angelique Kerber som är eh, åttonde sida där. men om hon skulle ta sig till en semifinal det är ju också förmodligen dyngstryk. Nu har vi sligen Kerber faktiskt vunnit över Sweden Williams. Men det var 2012. Det var när hon... mm. Då var hon nog väldigt bra nu är hon inte det riktigt längre.
1: <laughs> Nej men det, det, det kan ju bli liksom en dålig spelare som är
0: som går till semifinal.
1: Mm. Alltså dålig ingen som är med här är dålig men du förstår vi menar spelare sån, som sån, egentligen inte borde vara i semifinal. Spelare.
0: Jag tror faktiskt ja. att at Bouchard kan ha lite chans här. Ja. Um, definitivt. Vi kan också konstatera här att Johanna Larsson möter Maria Kirilenko i sin första runda. Mm. Det är ju ganska jobbig i ändå. Kiri ja. har ju väldigt hög, högsta nivå. Ja, alltså är frisk,
1: skadefri så vinna den
0: matchen. Precis, klart. Men hon har ju haft en hel del problem med skador så att... Mm. Um, ja, det är väl liksom Larssons öppning där när mm. hon är skadad. Men, ja, men det känns i alla fall som att Eugenie Bouchard har sig. Likaså Karla Suarez Navarro faktiskt.
1: Ja, verkligen. Hon är duktig på grus så har hon verkligen. visat form slutet, så hon kan definitivt Jag flaggade ju lite för Alice för mm. Förra podden, hon är ju den Kvarts eh, Sektionen här mm. Så hon skulle också kunna vara En potentiell skrällkandidat Till att gå till Semi
0: Det låter som att vi är lite överens om att det inte blir Radvanska som tar sig till
1: Semi eh, ja, Jag tror det, för att eh, Hon är inte så bra på grus liksom. Nej eh, men jag vet samtidigt inte vem. Det ja, känns precis, som en typ det 50-50 att alltså, 50%-chans att man ska gå dit. 50%-chans att någon annan. Mm.
0: Ja. Och då är det ju typ Bouchard eller Carla Suarez Navarro eller sådär. Kan någon spela som typ Daniela Hantosova kan hon bara blixtra till? Finns det någon sån? Så, alltså.
1: Nej, det, det känns det som att hon är inte i ja. bra form
0: Nej. Nej, ja, men då är det ju liksom Bouchard eller... Suarez Navarro, Agri Kerber pff, visst, kanske, men det känns inte troligt för att hon inte har, hon har inte spelat så himla bra. Nu har hon ju visserligen klättrat en del och tagit igen mycket av det hon har, har torskat, eller mycket, men hon har tagit, tagit igen en del av det hon har tappat, men inte tillräckligt. Mm. Ja, ja
1: Bättre, vi, vi borde egentligen flytta ner till den
0: äh, under halv...
1: Ja, alltså den längst ner först. Precis. Och den lilla. För det, den är den som är mest intressant. Lina det, har ju fått en, en drömlott alltså. Verkligen Hon har ju ja, vet om kan hon få typ bornsnäck i
0: kvarteret eller så. Ja, i 18, åtton... Nej, i 8:e delen precis. Bornsnäck i 8:e ja. delen. Sen har hon ju Jelena Jankovic eller typ mm. Sorana Cristea eller något sånt där i mm. i, i kvarteret. Sara Irani kan hon få i kvarteret också.
1: Ja, precis. Nej, alltså Lina går ut ett semifinal. det om nästan sätta Ja. Mitt husbrott har inte jag Jag tror att jag inte har ett hus, för då behöver jag inte <skratt> <hålla löppet> för
0: sådana <skratt> Ja, Men exakt, ja, men då, då, där, där är det ju liksom Erani. Och hon, det är väldigt oklart vad hon är för fysisk status nu i och med skadan hon od- och drog sig i Rom. Jelena ja. eh, Jankovic, ja, oh, nej. Alltså, hon har inte spelat riktigt bra liksom. Ja.
1: Nej, så drömlott nu för Hon går mm. inte senare. Och så finns det då en på den här låtningen mm. det, det är mycket det är... intressant det är ju Simona Chaleps kvart yes. men det, det, är roliga, det är mycket roligt för du blir riktigt blockbuster direkt här Karoline Garcia mot Anna Ivanovic i första matchen Precis. den är alltså.
0: <laughs> och jag menar Garcia hemma hoppet mm. liksom ehm, hypad och lite på uppgång nu och Ivanovic i bra form mm. Ja, det blir en riktigt, riktigt kul öppningsmatch
1: Ja, det finns och alltså någon... den, den det... som vinner den matchen och kommer man grym chans att gå Till kvartsfinal Alltså Garcia om hon slår i vanlig, Så kan hon lätt gå till kvartsfinal
0: Jag måste säga att det är den enda riktigt intressanta Öppningsmatchen på damernas <skratt> För att herrarna har ju ändå typ Nick Kyrgios Mot, mot eh, Milos Raonic mm. eh, Bernat Tomic mot Leighton Hewitt är ju lite rolig Även om det liksom kommer inte bli någon drömmatch liksom. Så är det ändå Lite kul Vad finns det mer ja, men så, här? Jag tycker ju Karlovic Dimitrov Känns lite rolig mm. um, var, det, var det inte någon till som var Rätt så intressant Att hålla Jo men just det, Jiri Veseli Mot Lukas Rosol ja. Känns också lite kul Veseli i väldigt bra form uh, Tog sig till sin första final i Nis mm. ja, Förlåt, semifinal uh, jag tror det var hans första semifinal. CM... Jo, det var det. Första ATP-semifinal i karriären. Eh, Düsseldorf för det, förlåt. Han, förlo- han torskade mot, eh, mot Karlovic där. Ja. Och Rosol, ja, han har sett hyfsat bra ut. Ja. Ja. ja, jag tycker det finns en del lite roliga matcher.
1: Ja, det är det. Men det är kanske Garcia mot
0: Ivanovic som är den. Ja, det tycker jag, jag absolut. De det, det känns ju som den... Liksom. Sen har vi ju i och för sig en av dina jag vet inte, kan man säga favoriter, men du har lyft fram i alla fall. Eh, Taylor Townsend.
1: Ja, just hon det. Möter ju
0: Vanja King i sin och det möjligt ja, det mm. kul med liksom.
1: Ja, hon kan vinna den matchen, det tror jag. Mm. Sen så får hon nog ett i, i nästa match för då blir det väl. Eh, vem blir det
0: då i så fall? Ja, eh, f- skulle jag tro. För Townsend? Mm. Ja, precis. Hon möter ju Ashley Barty i sin Bar, Ashley Barty, menar, i, mm. i sin första så Kornel. Det känns som att det borde bli Kornel mot Tansen i så fall. Ja, och då mm. vinner Kornel. Men ja. Men va, det är ju precis och förutom Ivanovic, hon kan ju möta Petra Kvitova i i en 800-final. Svetlana Korsnetsova lite liksom mm. finns väl liten halv skrällvarning i alla fall. Ja. Eh,
1: Kvitova känns så, så ojämn Och sen är det grus och...
0: mm. vet inte. Så är det ju
1: Nej eh. men det, det är ju <clears throat> Chaleps eh. Hon Ska väl ta sig till Semifinal tycker man
0: tycker man, Absolut, hon är ju hon är väldigt bra Gruspelare Och där är det ju liksom, jag menar, så Sloan Stevens I 800 finalen är inte så skräckanjagande Nej Faktiskt
1: Nej, det är det inte. Nej, men det är vilka som kommer mötas i, i kvartsfinalen där. Det Precis. blir väl Halep
0: mot, ja,
1: kanske Iban. Anna Ibanovic.
0: Ja, t- kan tycka det. På förhand tycker jag ju att det borde vara hon. Om hon tar sig förbi sin första runda så ska ju hon hålla som favorit över Kvitova, tycker jag. Pff, tycker jag eh, Sen är det ju liksom, för Stevens del, ja det är ju Ekaterina Makarova kanske kan... Plocka ja. annars är det ju typ egentligen Stevens mot Schalep. Uh, ja. Och uh, då har vi alltså Schalep mot Lina i semifinal. Vad tror vi om den då?
1: Uh, ja, jag tror på Lina. Jag vet inte om jag avslutade hela min harang där förut med att Serena och Novak aldrig vinner. För nu har jag kommit fram till att uh, Lina här ska vinna från skruppen. Vilket okay. är lite sjukt för det, att du såg ut förra eller förra, förra podden att hon egentligen är egentligen en dålig grudspelare. och mm. man är lite lurad av att hon faktiskt vann här 2011. Mm. Mm. Men eh, vad fan, hon har ju fått en bra låtning och kommer med största sannolikhet på semifinal. Och ja, nej, men jag, jag tror Lina vinner. Mm. Ja, men... Så här är det. Det finns ingen logik i det.
0: Nej, helt... nej, nej, ah. Jofas logiken är ju att Lina är den som har störst skrällpotential mot Serena Williams. Mm. Och lite då så. är det ju så liksom att Grus är inte Serena Williams bästa underlag heller. Så att, menar, ett möte mellan Serena Williams och Lina kan ju bli, det, det blir ju liksom en sluggerfest. Mm. Någon kommer att stå och kötta och panga på. Liksom. <laughs> och det kan ju gå lite hur som helst. Liksom. Mm. Och där känns det som att då är det ju Lina Som har störst skrädd För att om Sara Irani skulle blixtra till nu Om hon skulle komma tillbaka Och återhämta sig från sin skala och ta sig till final Då blir hon ju överkörd mm. uh, så. Jelena Jankovic som sagt Nej, men det är ju Lina Som har den skrädd Lika Likaså om Simona Halep skulle ta sig till Till en final mot Williams Alltså Jag mm. tycker inte att det, det skulle inte vara liksom Århundradets sensation Om hon vann, men Skällpotentialen är fortfarande inte lika hög För Skärlepp som den är för Lina Nej Så att, Det är ju det som är Men jag tror att om Om, din, eller om, om den här menar, Om den här sviten Med mm. att Djokovic och Williams Om den ska brytas Om, vi nu, om man nu utgår från att Djokovic mm. vinner Då är det ju typ att Williams Känner av sin skada Och torskar mot någon lite oväntad spelare
1: Mm det är det. Alltså det tycker jag är det enda sättet hon inte vinner in på. Det är alltså om hon får stryk mot, mot en sämre spelare. Mm. alltså Typ som det var mot Rassana. För hon, när hon möter bra spelare så är hon ju fokuserad. Liksom mm.
0: Men apropå Djokovic, lite kort bara. Det brukar ju sägas att han är sårbar för fler spelare eller mot, han är sårbar mot fler spelare än Nadal mm. och nu när han har fått de här liksom han har fått då eventuellt uh, Mirosha Ronic eller, eller Nishikori han har fått Zonga han har fått Federer Hur, vad, vad är sannolikheten för att Djokovic ska missa finalen i franska öppna
1: 2014? No, jag vet inte, jag kan inte se det ändå alltså det är så svårt att se han skulle vika ner sig. För det är ju som det som skulle krävas. Antingen mm. att han typ skadar sig så han inte kan spela och därför matchen, eller för att han vika ner sig. Och uh, han vill ju sedan ha villna den här träningen,
0: mm.
1: Så jag kan inte se att det skulle hända.
0: Ja. Jag tycker väl att sannolikheten är lite lite större för att Djokovic ska mm. liksom falla bort på vägen än att Nadal ska göra det. Ja. generellt bara. Lite. Sen, som sagt, det här kan ju liksom... Får man, får man se om, om Nadal är liksom helt under isen, första rundorna, då finns det ju faktiskt en risk att han kan torska mot typ eh, Ferrer eller Wawrinka. Ja. Men stalltipset så här liksom mm. känns ju... Ja, ja, ja men vad, känner vi oss nöjda med lottningarna nu då?
1: Ja, eller vi kanske ska ha en slut alltså bara säga vad vi tror. Jag, mm. jag sa ju då att Lina och att hon slår Serena i
0: final.
1: Mm. Vad tänker du? Eh,
0: jag tycker att det är svårare än på länge att peka ut Williams som solklar favorit trots att hon har en så himla fördelaktig lottning. Mm. Vilket bara, bara har att göra med att det är så oklart kring hennes skada. Det såg ju väldigt bra ut i Rom, men man vet ju liksom inte. Mm. Eh, annars så tycker jag väl att... Ja, men, så här på rockarm, Djokovic och Williams för första gången i historien. Mm. Ja. <laughs> I så fall ändå. Och jag tror att Williams slår Lina eller Schalep i finalen. Och jag lutar nästan lite åt Schalep faktiskt.
1: Mm. Ja, Och är något? det ska bli kul i alla fall. Mm.
0: Att, tror jag. Verkligen. Ja, men ska vi avrunda här nu då med vår fina nördkoll? När vi ska lista våra favorittenniskommentatorer. Mm. Vi har sagt topp tre eh, Topp top tre svenska och topp tre Internationella
1: Precis, mm. och det är fritt fram Att välja så här Expertkommentatorer också Exakt vi fram till.
0: Och med expertkommentatorer menar vi Typ spelare som, Ja, mm. eh, ja Förrätta eller aktiva som, Det finns ju många spelare, aktiva spelare som faktiskt hoppar in Och gör mycket mm. Expertkommentering ja, precis. Vilken, ja. enda, vilken enda vill vi börja i?
1: Ja, det kanske... Ska vi börja internationellt då?
0: Eller? Mm, absolut. Vill mm. du köra dina tre?
1: Ja, det kan jag väl. Jag drar en hissad snabbt. Mm. Ehm, då börjar jag nerifrån då. Mm. Jaja. Ehm, Fru Macmillan höll fram. Okej. Okay. Ehm, han måste vara över 70 år nu, tror jag. Han är gammal. sån farbror. Han är bara behaglig att mm. lyssna på. Ehm, kommentera för Eurosport. Och... BBC också, radion där. Uh, på andra plats... har jag satt Mats Wilhander. Okej. Okay. Uh, 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 det är mest för att jag... älskar att lyssna på hans engelska. Den är ju helt olik än annans engelska. Han är ju så... Uh, ja, den dialekten som... gör att han förtjänar andra plats. Jag tycker han har ju bra koll
0: och så också. Han har ju faktiskt extremt bra igen. koll. För, för ja. det är ju ändå... Det är ju faktiskt inte... Det är ju inte givet att liksom före detta spelare ska ha dunder koll på vad som händer på tennistoren nu.
1: Men Nej, det var ju precis. faktiskt andra
0: Han har ju extremt bra koll.
1: Ja, ja det där är ju ett, ja och sen är det ju ett, ett vanligt fenomen, inte bara inom tennisen, utan i all sport att före detta aktiva får någon roll som tv-expert. Och sen är de inte alls bra på att mm. liksom, så här, vara i tv. Men det är ju matt. Herregud, han är ju hur bra som helst. Mm. Uh, plats nummer ett. Jag tror att det här är en liten skräll. Uh, <kör> Joe Dury har jag sagt.
0: Mm-hmm.
1: Ändå känner du igen, va?
0: Ja, absolut.
1: Hon är uh. väldigt... Och hon pratar så här tyst och lugnt. Fast hon är... Man får bara en skön känsla i kroppen, tycker jag, när hon kommenterar. Hon, har ju st- hon kommenterar ju mest vid teatoren. Hon är ju stenkold där, liksom... Uh. Men hon är, trots att hon är så lugn liksom så hon, hon skämtar, så alltså, hon är så lättsam mm. och hon verkar bara vara en skön människa typ, mm. och det kommer igenom utan också tycker jag. Så Jo, Dury Jag tror att det är så man uttalar hennes det måste det vara.
0: Bra lista tycker jag ja, Bra nice. lista. intressant för att den är helt olika liksom, eller helt annorlunda jämfört med min Vilket mm. är väldigt roligt
1: jag ska,
0: jag ska börja med att säga att Två av personerna på min lista är Ett värsta radarparet Så egentligen skulle man inte typ ha dem på en Men jag har ändå valt att dela upp dem För att de är väldigt väldigt olika mm. som personer. Men då är det alltså Plats nummer tre, då har jag Robbie König. Som ni säkert känner till genom hans, hans Signatur eh, Kommentar You have got to be kidding me <laughs> uh, Jag tycker men alltså, Dels det är liksom att han har lyckats göra den där kommentaren till sin mm. utan att det blir något liksom fånigt pajasseri ja. För att han, han använder den ju ändå bra, liksom. Ja, det precis. är ju verkligen när det är så här, you have got to be kidding me. Det där är ju det sjukaste i den här matchen. Just det, liksom så. Uh, men sen är han så här. Han, han är väldigt... Uh, han är insatt. Han har en bra kommentatorsröst. Ehm... Uh, mycket liksom, mycket statistiska analyser. I hans kommentering. Som mm. jag tycker är jätte, jätteintressant. Jag är ju väldigt så här, statistiknördig Jag tycker att det är jätteintressant, liksom, att med alla de här. Och då är det ju liksom inte bara så här: siffrorna som dyker upp i sändningen just då. Så Jag ska tillägga det också. Att Han, han kommenterar ju alltså för Tennis Channel och eh, Tennis TV. Mm. Eh, mestadels dels eh, masters, men också ja, lite andra. Gäng andra, tror jag Vanliga ja. liksom, ATP World Tour 250, jag eh, Men mycket liksom Sådana analyser eh, jag Tycker jag är väldigt bra Plats nummer två, där har jag faktiskt Jim Courier mm. Gamla Grand Slam-vinnaren eh, Och det är dels att med att han Känns väldigt lugn och trygg Och han är ju liksom ofta Så eh, De sammanhang som jag ofta hör om Det är ju typ förhandsanalyser Och eftersnack och sånt lite som Mats Wilander liksom. Mm. Men eh, också väldigt väldigt tycker jag insatt i den moderna tennisen ganska frispråkig liksom aldrig så här aldrig respektlös eller plump men men ja, frispråkig då och har dessutom sköna anekdoter. Så, så han är min nummer två. och min nummer ett, det är ju då så alltså Rob Cousins Rada eller som par Jason Goodall. Ja. Mm. Han är riktigt skön alltså. Och det är ju framförallt det tycker jag att de två kompletterar han så himla bra. För att Rob Koenig är den här lite mer intensiva så här, eh, kommentatorn och Goodall är mer han är mer laid back och liksom levererar väldigt insiktsfulla och sköna one-liners. Jag har ju en personlig favorit då var när han liksom bes- beskrev det jag kommer att det var i typ eh, Inför eller under World Tour Finals förra året Som han liksom beskrev Stan Wawrinka vad, vad som hade gjort honom Alltså vad som var anledningen till att han aldrig Riktigt plommade ut Och då sa han det liksom att Wawrinka kan slå alla slag Men han vet inte vad de har för effekt på motståndaren mm. Och det är mycket sådana grejer så här, Väldigt enkla liksom, eh, One-liners som är bara så här, sitter som ett smäck mm. eh, Väldigt insiktsfull och så här, skön att lyssna på. Mm. Ja. Det var mina Okej, ja.
1: All right, då kör vi de tre topp tre svenska yes. kommentatorer. Kör. Äh, jag börjar från igen. Jag har pokat fram med Magnus Alsterback på Eurosport som topp tre. Jag kan tänka mig att det är många som inte tycker att han är bra. Jag vet inte, han är, han är lite så monoton liksom. Mm. I att han har pratat på ett visst sätt rakt igenom hela tiden han höjer inte rösten så, så är det men jag tycker det är rätt skönt, behagligt och jag tycker också han är rätt duktig på att förklara spelet eh, alltså taktiska saker och sånt det är rätt ofta man hör kommentatorerna att ah, de måste fram på nät typ. det är en lösning på allting ja
0: måste springa för första så där.
1: Mm, precis. Ja, men jag tycker han han, han har, kommer alltid med så här, eh, bra analyser som jag inte tänker på när jag kollar matchen. Och så när han drar dem så blir det så ja, ah, jo, det har han nog rätt så. Så det är bra tycker jag. Sen tycker jag Jonas Bergman förtjänar en andra plats. Han är ju ibland på Seymour när de sände tennis. Mm. De är ju inte så duktiga på egentligen. <laughs> Nej, men eh, han är ju sjön energi liksom av vågar. Gick ut lite och, och han har ju såklart bra koll. Han känner i många av spelarna på tåren mm. fortfarande. Så ja, han är på andra plats. Och eh, första plats, Maria Trallen-Tomsvik. Mm. Eh, jag kollar ju rätt mycket på teatoren. Och den kommenterar ju hon ofta. Och det är väl framförallt det att hon... Är, hon har ju bra koll såklart. Men jag tycker framförallt det är hennes... Ton, alltså hon är lugn Och hon har en mysig röst behagligt att lyssna på Så ja
0: mm. Det var dem Intressant, här har vi ju lite mer Vi är inne på lite samma spår mm. Två av tre har vi samma ja, okay. mm. Och då sätter jag på plats tre Där har jag ju Jonas Björkman mm. ehm, Mycket för att Alltså det är ju väldigt roligt När man får höra de här anekdoterna Och anekdoterna från Jonas Björkman Ligger väldigt nära i tiden också han kan ju faktiskt dra anekdoter om aktiva och framförallt aktuella spelare Utöver då att han faktiskt har väldigt bra koll Inte minst för att han liksom har ju varit djupt insultad i ATP-tennisen I och med att han har varit turneringsdirektör för Stockholm Open Och liksom, ja men också tycker jag att han har en, en, en skön ton En skön ödmjuk ton liksom det kan jag störa mig på ibland hos vissa kommentatorer att de säger saker och lägger fram dem som totala, absoluta självklarheter trots att de inte är det. Och det tycker inte jag att Björkman gör. Han är, jag tycker att han ofta så här är liksom balanserad i det så att han berättar vad han tycker och vad hans uppfattning är om saker. Um, likadant känner jag med min uh, nummer två och det är Johan Landsberg, också kommentator på Eurosport. Före detta proffsspelare. Um, han, det är många som blandar ihop honom med Magnus Alsteback för han också han, de pratar ganska likadant. Landsberg är inte lika monoton som mm. jag kan jag tycker ju att Alsteback är ju den, en av de jobbigaste att lyssna på för mm. att han är så mm. extremt monoton. Det är väldigt väldigt odynamiskt och, och liksom tråkigt. Eh, sen kan jag ju tycka också Att Alsterback har en väldigt överlägsen attityd Att han liksom levererar väldigt mycket Som absoluta sanningar Det tycker jag inte att Landsberg gör okay. eh, Och framförallt så tycker jag att Landsberg är väldigt duktig På att vara ensam kommentator Det är väldigt svårt Att vara det Men det är han bra på Han har så här skön energi liksom, sin Nummer ett Såklart Maria eh, Strandlund Tomsvik Ja, just så är det Dels för att alltså, jag tycker att hon har ju allt faktiskt. Hon är, känns som en väldigt komplett kommentator. Hon har en väldigt bra röst. Hon är, väldigt, hon är lugn och sansad. Samtidigt som hon liksom ändå kan trycka på ibland när det är behövs. Um, mm. Och är inte rädd för liksom att så här. Ja, du vet, lite glädje och sånt när det är riktigt härligt tennisgodis. Ja. Uh, men också. Väldigt insatt i tennisen och kommer med jättebra analyser kring spelet. Liksom. Väldigt väldigt insiktsfulla analyser kring vad det faktiskt är vi ser framför oss i matchen. Bra på att förklara. Och framförallt väldigt bra på att ge exempel. När en spelare spelar på ett visst sätt så brukar hon kunna ge exempel på liksom, liksom hur att den här spelen har spelat liknande mot någon annan spelare för tasen eller att ja, lite grann som någon annan spelare... Spela liksom en liknande taktik och så Så hon tycker jag är en Solklar etta Ja, mm.
1: ja grymt Och så är vi ju grattis till Maria inte Svöndlundt av oss, Precis. Utnämnd till bästa tv-kommentator av, mig.
0: Enig mm. Av en enväldig jury Precis en, en, Inte enväldig Två. Enhällig jury ja. En enhällig jury Ja, ehm, ja. Hon vinner ära och berömmelse i Tällespod. Mm. Mm. Kanon. Och vi kommer ju att eh, höras väldigt snart igen. Ja, för vi spelar ju det, vi, vårt vi, hemliga hemma. Vi lovade ju
1: en hemlig gäst i nästa pobb. Exakt. Nu blev det här nästa pobb. Men en hemliga gästen kom troligtvis
0: till nästa avsnitt då. Ja, vi kan nog säga att det är ganska spikat faktiskt. Vi kan mm. ju lugna oss med att säga vem det är, bara för att Hålla spädningen vid liv ja. Men eh, eh, Ja, i början på nästa vecka Så blir det ett specialavsnitt i Tennisbåden Med en hemlig gäst mm. Ja, riktigt fint Då får vi avsluta med Cliffhanger igen Ja Kanon Fantastiskt
1: har vi vara som gjorde det förut
0: Så gör vi det igen de Ja
1: <laughs> Samma Cliffhanger liksom.
0: Precis Ja, men, men det, det får en de tugga i sig Ja Ja, härligt Då knyter vi ihop säcken här nu då du har lyssnat på Tennispodden med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck Om du vill höra av dig till oss med feedback eller förslag på ämnena Tup så kan du göra det antingen via mail då är det fornamn.se eller på twitter under hashtagen Tennispodden till exempel Ansvarig utgivare är Jan Helin. Hej då!
1: Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. I can even feel my city like this Do we have any linguists in the uh that's at the first start doing the bad Well I understand a few of those words and uh